0: Hoy volvió a estar en agenda, aunque aquí en estado de alerta no lo abandonamos nunca. Digo, el tema del coronavirus a partir de esta nueva cepa, a partir del Omicron, que finalmente ha arribado a la Argentina. Estamos en comunicación nuevamente con el doctor Guillermo Docena, inmunólogo del CONICET, asesor del gobernador Axel Kicillof. Sobre él también le vamos a preguntar. ¿Cómo te va, Guillermo? Chini. Salud aquí por, por estado de alerta, por la radio cooperativa. Hola
1: Edgardo, ¿cómo te va? Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias por por atendernos. Bueno, sabíamos, ¿no?, que se iba a dar, en todo caso conocer qué más se sabe sobre el Omicron, si hay que eh, tomar algún nuevo recaudo. Si querés te lo engancho con lo que te iba a consultar vos como asesor del gobernador bonaerense, esta idea de este pase libre eh, que ha anunciado que por un lado fija alguna cuestión de mayores requisitos pero por otro lado aumenta ciertas cuestiones de las libertades, ¿no? Me gustaría tener tu opinión al respecto.
1: Eh, Sí, eh, es cierto, eh, digamos que no estamos en una situación normal, estamos en pandemia, el mundo está en jaque, hay una crisis sanitaria en todo el planeta que afecta a toda la población, y bueno, sabemos que la única salida de esto, y estamos bastante próximos, es la vacunación, por lo cual eh, realmente me parece que en este momento tenemos que priorizar la vida de la gente, eh, la situación que ha dado vuelta como una media a todo el planeta desde distintos puntos de vista, desde eh, de lo que es la salud, de aspectos psicológicos, económicos, la globalización ha afectado, por lo cual eh, realmente yo no lo considero como una eh, libertad de, eh, o, o como es una limitación a las libertades de la gente sabiendo que las vacunas son seguras y que son la única herramienta que tenemos. Eh, por lo cual no nos queda otra que si la gente no se vacuna, esto no se termina más y mm. podemos correr el riesgo que aparezca una variante para la cual las vacunas no sirvan y tenemos que empezar de cero.
0: Sí, incluso algunos países de Europa, están, el caso de Austria, el caso de Alemania que también lo está estudiando, están siendo mucho más duros en medidas que, que tiene que ver con aquellos que se dan el, el gusto, ¿no? porque evidentemente los, los, los habitantes de, del continente olvida, olvidado ¿no? de África no tienen la posibilidad sí. de, de elegir ese derecho, aparente eh, derecho, de decir yo no me vacuno. Y digo aparente derecho porque no tiene que ver solo con un acto individual, sino también con un acto colectivo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Además no hay ninguna justificación para no vacunarse. Digamos, si, si la gente antivacunas hubiera algún argumento lógico, ¿no? Las cosas que se están escuchando o difundiendo, bueno, eh, sería totalmente algo para discutir o para escuchar, pero en este momento no no, no hay duda que las vacunas son seguras y que nos permiten sacar de esto, por lo cual yo no, no veo otra alternativa y no veo justificación para que haya gente que no se quiera vacunar. Inclusive en nuestro país ya hay varias provincias que han instaurado este pase y aumentó notablemente la gente que se fue a vacunar hoy. Por lo cual, bueno, realmente esperemos que acá ocurra lo mismo, sobre todo ahora que viene la temporada alta de contagios y del tema de la costa, que eh, sabemos que es un lugar, como ocurrió hace un año o el año pasado, un lugar donde se puede producir o puede comenzar un pico, una nueva ola. Bueno, esto realmente es que complica que no se quiera vacunar y que está en contra de las medidas que están llevando en el mundo entero a tratar de reducir los riesgos. O sea, que los problemas los tenga el no vacunado, no el vacunado, eh, que está haciendo todo lo posible, como recién usted bien dijo, eh, para tratar de protegerse a sí mismo y de ayudar al resto de la comunidad.
0: Si tuvieras que elegir eh, hoy por hoy lo que implica los datos que, que todos los días... El Ministerio de la Salud pone en su página en lo que refiere a, a los casos nuevos confirmados, a los, a, los falle- a los fallecidos, a los internados en unidades de terapia intensiva. Nosotros todos los días lo decimos, incluso marcando obviamente que no son números, ¿no? que son personas con nombre y apellido, con historia de vida. Eh, estamos hablando de 34, es el último dato de los, de los fallecimientos, pero 2.477 los nuevos contagios, lo cual está marcando, incluso por venir de un fin de semana, más preocupante la cantidad de, ahí de, de de aumento, de incremento, y las los internados en unidades de terapia intensiva, que si no es bajísimo en relación a, a, a la situación de emergencia en la que hemos estado, hoy por hoy eh, ya superó el 5%, ¿no? Va como en crecimiento.
1: Sí, 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 hay un crecimiento lento, de a poquito, pero es sostenido, y el año pasado empezó igual la segunda ola comenzó el fin de semana justamente este de fin de semana bueno, el feriado del 8, que cayó fin de semana, ahí es donde empezamos a ver cómo cambiaron las curvas y terminó con un digamos siguió con un crecimiento sostenido de enero y febrero y cuando en febrero, fines de febrero entra Delta, empieza la segunda ola y pasamos de 3000 a 30 y 40.000 casos, con duración uh-huh. de terapia intensiva, cópito de fallecidos. Entonces, bueno, eso es lo que hay que evitar ahora para que no ocurra lo mismo que el año pasado. Pero ahora tenemos las vacunas, el año pasado a alturas no las teníamos. Eh, y además tenemos claramente lo que ocurrió con Delta, eh, que se la logró contener gracias a las vacunas. Entonces, como que era un muy pequeño, no, muy pequeño no, son casi 10 millones de personas sin vacunar, el sí, 18%. Bueno, tratemos
0: de, de hacer algo para que esa gente vaya a vacunarse. Eh, bueno, Inglaterra ha tomado una medida bastante particular. Boris Johnson siempre tiene esto, ¿no? Ahora sobre las navidades ha dicho que, que van a ser normales, más allá de que ya está este, allí en el Reino Unido la Omicron este, con, con gran cantidad de casos. Probablemente basándose en, este, por, por un lado, un, un sistema sanitario que, que es lo más fuerte del mundo, independientemente que fue muy golpeado, no y luego tuvo que ir para atrás en algunas medidas que, que había tomado, que había dejado sin tomar. Eh, sin embargo, eh, está tomando algunas situaciones como, con va- mayor liviandad, si quieres eh, La idea sería ir por la tercera dosis, digo, para seguir peleando, o sea, es como, como una batalla, eh, en vez de, del minuto a minuto, digamos del mes a mes en lo que tiene que ver con, con el coronavirus.
1: Yo creo que la prioridad principal es cortar la transmisión del virus. Eso se logra con más primeras dosis. Si la gente está vacunada, se puede infectar, es cierto, pero la va a pasar con una enfermedad más leve y va a contagiar menos, por lo cual todavía tiene que ser la prioridad primera dosis. Y con una segunda y una tercera dosis, lo que estamos asegurando es evitar que el vacunado, si se infecta, tenga una enfermedad severa. Y además, el que recibió la primera dosis, evidentemente, no es una antivacuña, porque acepta una de las dosis. Uh-huh. Entonces, uh-huh. uno esperaría que, como ahora se han liberado las segundas dosis también, eh, bueno, reciban la segunda y después la tercera. Y algo es inexplicable, 700.000 personas mayores de 18 años en Argentina que recibieron la primera y no reciben la segunda. Eso es realmente algo muy difícil de entender y de explicar tienen que ir a darse la segunda dosis, ya se dieron una, ya se sabe que no hace absolutamente nada que segura, entonces, bueno, necesitamos que esa gente reciba el esquema completo para frenar esto que estamos viendo ahora, que es un rebrote, un, es un realmente esto es un rebrote.
0: decidia desinformación? ¿Por dónde lo ves? ¿Cómo, cómo? Digo, decidia desinformación de aquellos que ya tuvieron la primera dosis y después de invitar... ¿A los invitados a, que, a que, que reciban la segunda no no asisten?
1: Es es difícil de entender. Yo puedo entender que tal vez alguna gente o algunas personas han recibido otra vacuna en el exterior. No creo que sean 700.000, porque imagínate mm. cuántos aviones son, ¿no?, para mm. llevar gente a vacunarse. Muchas de mm. esas deben estar en esa situación. Y muchas otras no han no, porque se les pasó el turno, porque tenían otra cosa... Pero ahora que está todo liberado y pueden ir a donde quieran, cuando quieran, realmente no 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 veo qué es lo que pasa. Y justamente hoy, por ejemplo, hablando con una radio de Tucumán, donde ahí eh, ya definieron, el, está instaurado el pase sanitario, hoy fueron mil eh, personas a vacunarse. O sea, es que realmente era gente que no iba, y cuando se la obliga, van. Entonces, bueno, sí, probablemente eso ocurra en el resto del país. Realmente es muy difícil de entenderlo.
0: Bueno, a partir del Omicron quizás, este, p- permita justamente generar más, más conciencia de sí. lo que vos estás, estás compartiendo. Guillermo, gracias, gracias. por esta comunicación, eh, que termine muy bien el día. Bueno, gracias.
1: Muy amable, buen día.
0: El doctor Guillermo Docena, inmunólogo del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata y asesor del gobernador Axel Kicillof, pasó aquí por Estado Delta, pasó aquí por la Radio Cooperativa.